0: TBS 4月21日木曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸ですそして
1: TBS アナウンサーの宇那恵里沙ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです今夜のゲストはゲームエンタメ情報サイト IGN ジャパンの編集者でライターのクラベースラさんです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。ご奉仕してます。はい、ね、クラベさん、あのー、番組はね、特集はいつも定期的にはもちろんやってもらってますけど、直接
2: お会いするのが本当にいや、一年半ぐらい経つじゃないですか。えー、そう,うことですね。奉、え、仕、ー、させております。よろしくお願
0: いします、はい。よろしくお願いします。はい、改めてクラベースラさんのご紹介しておきましょう。はい
1: 、クラベースラさんは1987年オランダ生まれです。1999年発売のドリームキャスト用ゲーム、シェンムーに魅せられ、中学の夏休みを利用して、日本の調布市へ短期留学をします、そして高校で再び日本を訪れます、え大学卒業後、極真空手の有段者という経歴を生かして、日本で空手指導員としての仕事を開始、しかし2011年、仕事を辞め、バックパッカーとしてアジア各地を放浪します。その後日本に戻り現在はゲームメディアで活動されています、はい、変わったやつですねすごい経歴でするためにね
0: えー<笑><笑>えー、面白い<笑>調布の話といえばですね、えー、あの先ほど我々もあのそまけながら拝読しましたが、うん、ツーもっていうねあ,、はいはい、あの家探しのねあれのサイトもさ、はいはい、あれのコロムを書かれてて調布、ね、そうなんですね、はい
2: 、これ面白かったす
0: ごい素敵な文章
3: 素敵なお話だった、うん、本当に調
2: 布は本当なんか縁があってねあの最初風呂トイレなしのアパートが、うん、調布恐怖でしたし、はい、ずっと子供たちと今もね、あの神大寺に来たりしてるので、うん、あのすごく思い入れのある場所ですね。あの最初のね、はい、ラーメン食べて、それにはま
0: たちゃんとこう時代が巡って、同じラーメン実は食べたっていうね。ね知らないうちにあ。あの話も面白かったし、調布行きたくなりました、あれ読んだら。あ、はい、あ本当ですか、ぜひ行ってください。うん、あのゲゲゲの鬼太郎のところのね、ね<笑>あれの鬼太郎。二階の,あのあ。あそこいいですよね。あんなのあるよねのと,よあとね。あ
2: そこ本当ね、あのその新宿から電車で二十分ぐらいで行けるところとは思えないくらい平和な場所、うん。<笑>本当、ね、に、はい
0: 、すごく、ちょっとね、ぜひ皆さん、数ものね、くらべさんの文章を読んでいただきたいと思います、そして、えっと、前回のご出演が11月、昨年11月25日の、フロムソフトウェアと死にゲー特集ということだったんですけど、あのフロムソフトウェアのまあ魅力、要するに非常に歯応えがある、うん、難易度高いけどもというね、話でしたけど、えー、フロムソフトウェアゲームといえば、当然、エルデンリング、ワイフと、はいまあ、皆さん、大絶賛という感じですけども、す
2: ごい勢いですね、本当にね。んクラ
0: ベさんややられてますかやってます
2: やってます、うんうん、いかがですかっいくらい喋っ
0: てい,いやでもさそれはそ
2: れはそれはそれで伺いたいですよ、うん、もちろんね。いやでもねあの僕はすごく傑作だと思ってますし、うん、それこそ本当に約束された通りの,、うんね、そのオープンなそのフィールドでのスケールの大きな、えー、死にゲーを、うんえー、これでもかっていうぐらい体験させてくれますし、うん、あとそのフィールドの作り方が本当にね、うんブレス・オブ・ザ・ワイルドが2017年に発売して、うん、そのなんていうの,そのフィールド設計のうまさとかプレイヤーに気づかせる、うんうん、その考え抜かれたデザインが評価されたと思いますけれども、うんうん、まあ下手ししたららそれを回ってしまうぐらい、まあ、直接比較できるものでもないのかもしれないですけれどもその遠くにねすごく綺麗なダンジョンが見えてどうやって行くんだろうと思って向かおうとその途中に何か変な洞窟があって行ってみようじゃないかとか、うんうんうん、急に誰かに暗殺されてみたいな、うんうん、新しい発見とかがどんどんどんどん続いてで、うん、逆に言うと僕みたいに忙しい現代人にとっては続きすぎて、うんうん、<笑><笑>やっぱ50時間ぐらいやってでこう聞くとまだまだだよとかって話話、う、を、ん、聞くと僕の体力は<笑>そこまで持たないなみたいな、ね。他のゲームもやんなきゃいけないしね,、はい、当然ね。そうなんですよね。でもやっぱりそういう意味では、うん、どちらも傑作ですけど、赤龍のあのコンパクトさにも一理あるなというのもちょっと改めて思ったりしてますね。はい、うね。うなえ、ね、さんもまあねあの、はい、配信でやってるけど、はい、配信でだけやってたらもう
0: いつ終わるんだったかがあと
1: 2年ぐらいかかるんだよね。いやとそう
2: だと思いますね<笑>、うん。
0: まあまあでもそこも含めてのねエルデンリング。まあまあまあちょっとねすごい。間違いないって感じで、ね、いなすごいゲーム登
2: 場しましま、ねうん、またたねね、うんはい
0: 、さあそしてですねくらべさんもう一つビッグトピックとしてはくらべさんが日本に来るきっかけとなったゲーム「シェンムー」あーまあ、まずあのねあの十何十年ぶりにあの続編が出たのもびっくりしましたけど、うん、なんとアニメになって。放送がすでに開始されております。ねはい、シェンムージアニメーションということで今フルユーネクスト、えー、アマゾンプライムなどで配信しているとでえっ、ー、とテレビでも5月3日から Mx テレビで、えー、毎週火曜だから普通にえ普通に民放通貨普通にテレビ見てるしかもゴールデンタイム、えー、ゴールデンタイム
3: シェンムを見るのよ、えーえー、どうい
1: うことこれ
2: <笑>いやいや当たり前じゃないで
1: すか<笑><笑>急にねこ,こ,にこれが正義です、ね、これが正義シェム
0: アニメご覧になりましたあ見てます見てます、うんうん、いかがですか
2: そうですねこれも1時間ぐらいか<笑>、ね、それもそうだよね、うんうん。でもね、あのー、正直に言うとこの横須賀編、まあ、横須賀編と中国編があるとするならば、うん、横須賀編はゲームとしてすごく面白いんですけれども、うん、シナリオとしては。はい結構アニメになるのかなというあの部分も正直言ってあると思いますしそれこそねフォークリフトの運転始まってからすでに香港に行かなきゃいけないっていう目的は分かってるんだけどゲーム的な遊びをその持たせるためのものとか結構あったりするのでこれは果たしてそのアニメにしたらねそのストーリー主体の媒体にしたら面白いんだろうかという疑問もある中でまあ確かにちょっとその無理があるなというのは否めない部分もありますけどものすごいうまい編集力でゲームだだだったらこうだけれども例えばねクエストであの中国語を読める人知りませんかっていうのを、ねうんうんうん、何人にも聞いていくんだけれども、うんうんうん、それを何て言うんですかその音なしで量が聞いてる風をその見せて、うんうん、自然となんかモンタージュしながら解答にたどり着くみたいな流れ作ったりとかいろいろとそのゲームからアニメの翻訳はすごくうまいしあのキャラクター愛とか原作愛にあふれた、えー、細かいディテールとかもいっぱいありますので。あのーまあ、もちろんその僕はやっぱそのゲームだからこの作品に価値があると思ってる部分があるので、うんはい、すごく正直に言うとそのシェームの新しいゲームほどワクワクはしないですけど、うんうん、あの一つのこの物語の再解釈として違った媒体では無理がある中ですごくうまくいろいろやってるなと思いますね。うんうんうんうん、はい
0: あと一つ確かなのは、そのくべさんもそうだし、要するにシェンムーが好きで。ずっとその思いを絶やさずに来た人がいっぱいいるってことですよね。
3: あ、う、あ、んうん
0: 、そんないっぱい
2: いますかね。<笑><笑>アニメなんないでしょう。それだければだからなんかなんかシェンムーってやっぱすごいな。この前も言ったんですけど、ラウドマイノリティってやつだと思いますけど。<笑>まあまあ、でも、<笑>でもやっぱその特別に愛される何かを持ったゲームであることは間違いないと思いますし、やっぱそれだけずっと。諦めない人がいるっていうのはやっぱこの作品に特別な年間があるっていう証明なのかなと思いますし、はい、そうやってスリーとかアニメが生まれてるわけですし、うんうん、まあゲームもまたきっと何かの形で奇跡が起こるんじゃないかなと信じたいところですね。ね、スリーが出たこと自体は奇跡なんだからまだまだ起こるかもしれないですよね。うん、ね奇跡はね、もうどんどんどんどん連続すると信じたいですね。うんうんはい、はい、ということでございます
0: 。ということで今回のね、じゃあ本題に行ってみたいと思います。今夜の特集はこちらの特集です。クリアするだけがゲームじゃない街を散歩するように楽しむゲームプレイスタイル倉散歩のすすめ特集2022春
1: とということで改めて今夜のゲストはゲームエンタメ情報サイト IGNJAPAN 編集者の倉部すらさんです。よろしし
0: くお願いしますはいえー、もともとく部さんの、まあ、遊んでいたゲームプレイのスタイルを、まあ、番組が勝手に命名した倉散歩なんですが改めてどういうプレイスタイルのことなのかご説明願いますすそうで
2: すね先ほどあの津野ディレクターともちょっと話してたんですけどその中で自分が言って自分で気づいたことが一つあって<笑>あの効率を求めないことが一つのキーポイントなのかなという気がして。<笑>うん<笑>まあ、あの一番根本にあるのはその走るじゃなくて歩くということだと思うんですけれども当然効率を求めたら歩いた方が早いし。ね、その次の目的にあの、はい、到達できるのでもっと言、ね、スキップしちゃうとかねそうですねそうじゃなくて、うん、このプレイヤーになりきるそしてリアルな人間として行動してみたら新しい発見があるんじゃないかなということになりますそれはゲームに応じて、うん、そのロールプレイのスタイルが変わると思いますけれども、まあ、例えば僕サッカーゲームとかで高知にダメ出しされている定義でプレイしたりしますね。<笑>どういうこと<笑>例えばあの、その空気読めようみたいなのあるじゃないですか、うんうん、サッカーの中で、自分だけシュートしない、パスしろよっていう。で、本当はゲームだって、そんなことね、関係ないんだけど、あえて。この絶,絶対パスさせてこの,、うんうん、この人が空気を読む人だっていう設定を自分の中で作ったりするロールプレイですね。うんうん、それはあと,あと監督に怒られるからパ<笑>今パスしなきゃそういうのがいろんなゲームでできると思うんですけれども、うん、今回はその中でもそういうのが特にしやすいそういうのがしやすいゲームとそうでないゲームがあると思うので、うんうん、今回はそういうのがすごく成り立つゲームの話を、ね、ぜひしたいなと思ってます、はいはい、特にね、くべさんちょっとまあ後ほど、ね、伺いますけど神武、うん、以来のという、うん、
0: もう最大級の<笑>ワードが出てるね。とある作品もありますんで、はいはい、ええー、その話も伺っていきたいと思います。倉部さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。え
3: え。
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」今夜は「ス散歩ぽ2022春」ということで語っていただくのはゲームエンタメ情報サイト IGNJAPAN 編集者の倉部べすらさんです。よよろろししししくくおお
0: 願願いいいまますすはい、ということで、えー、今回はねとにかく倉部さんなりの蔵さんぽがしやすい味わい尽くしやすい、うん、ゲームというのを教わっていく、はい、わけなんですがまず最初の作品は何でしょうかはいゴーストワイヤー東京でございます出ました,ま,したまあビッグタイトルですし、まあ、賛否はちょっと割れてるとこもあるようですが、うん、僕クリアしましてめちゃくちゃ僕は好きですあ,あよかった。楽しみましたいろいろ言いたいこともあるんだけど<笑>あのめちゃくちゃ楽しみましたし全然続けられちゃうっていうかずっと、はいはいはい、ずっ
2: とやれちゃうかな。なんかうないさんは最高ブレイクがお好きっていうことだったんですけど、逆に最高ブレイクが好きな人からしたら確かにそうじゃないんだよっていう部分もありますよね,よね、うん。私はそ
1: の三上さんの新作っていうので本当にずっとゴーストワイヤーを楽しみにしてて、うんはいはい、やっぱりあのなんていうんですかね最高ホラー感からだいぶホラー要素が抜かれた、うん。今回「ゴーストワイヤー東京」だったじゃないですか、うん、でも私これ合わせてエルデンリングもやってるので、はいはい、ゴーストワイ,ヤーワイヤー触れるとめちゃくちゃ楽しい,いや
3: <笑>
0: ストレスですっていうかもうやっぱ
1: り自分が戦いたいように戦えるし気持ちよく敵も倒せるし確かにでその演出色味とかそのネオンの感じとかもやっぱりなんか脳を刺激されてる感じが、うん、やっぱゲームを味わってるなっていう、はい、本当になんか素直に本能的に楽しいゲームだなって思ってます。ね、うん、はい、
0: はいいかがでしょうい
2: やーなんかあれですねあのこのゲームは何がやりたかったのかっていうことが、うん、そのプロモーションからはあまり分かりづらい部分があってあでもそ,のそれこそねな橋さんがさっき言ってたアクションの部分にフィーチャーされてたりとかその東京をはびこるその不気味なクリーチャーっていうか、うん、まあ例、まあ、だったりとかっていうのが出てきて、うんうん、でもこのゲームはやっぱ僕は AAA この
3: 間
2: これゴールデンウィークに記事が出るんですけれども開発時にインタビューさせていただいたんですけれども、うん、彼らもやっぱりその東京っていう街が何よりもの主人公であると語っていてで普通のゲームって。遊びを主体で考えますよね、うん、この遊びが面白い面白そうだっていうところから始まって、うん、じゃあこの世界観このシナリオを当てはめていこうっていうことなんですけど、まあ、それは宮本茂さんね、うん、マリオの生みの親であるとかそれこそね「フロムの宮崎さんとかが似たようなことをねあの話されていると思うんですけど。このゲームははそうででないんですよね舞台からスタートしてその舞台ができてじゃあ今度ここにどういう遊びを作ろうかっていうことなので、うん、やっぱどうしてもそこのゲームプレイしたいとかシナリオをメインで楽しもうとすると、うん、ちょっと物足りないなとかと思ったりすると思うんですけれども、うんうんうん、だからそういうイレギュラーな作り方をしたからこそ。うんあのここまでの,そのディテールの施された街っていうのはそれこそまあ僕がシェムイいライト言いたくなるだけのものも作ったなと本当に思いましたし遊びながらこんなにその感動の声を上げた作品はなかなかないですね、うん。それはその東京と事
0: 前にね何となく思ってたらそのスクランブル交差点から始まるから、はいはい、でじゃああの渋谷の街をものすごい細密に再現してるみたいなことなのかなって思ってると、うんうんうん、あの進めるうちにあのすぐに割とあ渋谷ってわけじゃないんだ実はそうなんですよね気付
2: きますよね,そううね、うん、これも本当にいいなと思いますねやっぱその東京っていう街っていろんな顔を持ってるじゃないですか、うん、それこそねその観光地のような渋谷のスクランブル交差点っていうねその表面的なその外国人がイメージする東京もありますけれども、うん、駅からね少しでも離れていけば完成な住宅街があったり、うん、ちょっとねこう古い薄汚れた団地に出てきたり、はい、レトロなショッピングアーケードがあったりして。でこのゲームは一応渋谷とは言ってるんだけれどもそのいいとこ取りっていうか、うん、東京のいろんな場所を凝縮させたマップになってて、はい、それこそね谷中銀座をベースにしたあのエリアとかもあったりしてそ,それを探索していく過程でその東京のいろんな顔が見えてくるとと,ともにこれほんとすごいなと思うのが、うんうん、人いなくなってるっていう設定なんですね、はい、その謎の半夜がやってきて人々をみんな消してしまってだから、うん、まあ人のいない町ってまずどういうものなのかって言った時にまず想像しないのはその生活感が漂いあふれる世界でその人々の、うん。そこで生活するる人々の素顔が見えてくるってくっいうでもそういうゲームだと思うんですよね。と、うんうん、いうのもなんか結構民家の中とかにも入れたりしてそ、ねはい、その民家を調べると本当にねその環境がものすごい細かく作り込まれてるからこそ、うん、彼らがそのね般若が現れる前どういう生活をしてたのかというのが多分実際に人と会話する以上に、ね、見えてくる部分があってやっぱどうしても、ね、人間同士だと、ね、その見えっ張りな部分とかもあったりしてそのなかなか本当のことを伝え合えないんですけれどもこの怪異都市で人がいなくなって妖怪とかがいる時にこの東京の本質とは何なのかっていうのが現実の東京以上に下手したら見えてくるんじゃないかっていう気がしますね。
0: そうかはい、じゃあ人,その人の暮らしの匂いとか痕跡みたいなものを味わうっていうところでもあるのか
2: 。うんでなんかそれがすごく重層的で、うん、まずはその、ね、こう未来都市の。東京それから意外にレトロな部分もある東京、うんはい、そしてさらにやっぱこの東京の一つの特徴は町のあちこちに鳥居とか地蔵とか、うんまあ、神殿仏閣とかがあったりして、うんはい、その東京の古い文化、まあ、いわゆる江戸文化ですよね、うんうん、そ,それがこの未来都市の下敷きになってるっていうのも。うんうんこの描写の中ですごい見えてきてそれは実際に東京歩いててもねあここに鳥居があるとかと思ったりしますけどその役割をちょっと失っちゃってるじゃないですかコンビニの方がよっぽど大事じゃないですか今はでもこの世界の中でやっぱその妖怪がこう戻ってきてで鳥居とかにめちゃくちゃ意味が出てきてそれから地蔵さんに会うとそのねステータスがアップしたりとかそこはちょっとゲーム的に結びついててこの普段そこまで意識しなくなる東京の古い文化にもさらに気づく浮かされる点があって、うんうんまあ、一つ週一だなと思ったエピソードを挙げますと「うんうん、あの光へならぬ限りえっていうデパートに、うんうんうん、その、まあ、すごくおしゃれなねその再開発した都市になってるんですけど、うんうん、そこのおしゃれな水場のところに、うん、あのカッパがいると、うんはい、でそこでその死にきれない魂に話しかけると「いや実はここに昔カッパ沼っていうのがあったんだ」ってってもう今となっては誰も覚えてないんでしょうか。けれどもみたいな話があって、うんうん、それは僕の中で本当に震えるくらいこのねなんか重層的な昔はここにねなんか川とかあったりした場所が、はい、今こんな街になってて、うんうんうんうん、で逆にその町の中でその苦しんでね何とかそうでその風呂もないようなアパートで昔の僕みたいに生活してる人たちもいてみたいな、うんうん、ゴミ屋敷とかあったりして、はいはい、っていう中でこんなに重層的に人々の生活とその町のパーソナリティが浮かび上がる作品は。ままあほぼ前例がないと僕は思ってますあ、まあ、もちろん自分がずっと東京に住んでるからこそそれが見えてくる部分もあるとは思いますけど、うんうん、やっぱりあの人がいないからこそその本質が現れるその着飾ってない東京っていうのをなんか見させてもらったなっていう気がしますね。お
0: お、うん、すごい。なるほど。なんか僕めちゃくちゃあのゲーム楽しんで。まさんおっしゃる通り、その東京の足くういっていうか、うん、あのそうだからあのなんていうかなヤナとか言ってないんだけど、あこれなんかヤナのあたりじゃないよとしたらとか、はいはい、この坂あそこじゃないみたいなとか、ギュッとこうだから東京のパッチワークっていうか、うん、そのぶりが見事で、まあそれは僕がもちろん東京生まれ東京育ちで、あちこち知ってるからっていうの。はい、あのく体感としてしてるからっていうのが大きいのかなと思ったんだけど今おっしゃったように確かに東京ってやっぱそのね地層っていうか文化の地層がすごいあるところで、うん、で,、ね、で確かにそれがそれをこうなんていうかなふっとこうそれが全面化するというか、うん、その瞬間があの面白い上にこれ他の都市じゃ
2: なちょっとっこはできないですよ、ねうんいまあ、もちろんねあのヨーロッパの街にはそれはそれでねモダンな部分と古い部分はあるんでしょうけれども。うんうんうんはいなんかそれを描写するっていうのは、ねうん、全体的に描写するっていうのは非常に難しくてやろうとすると僕積極臭くなっちゃう場合がほとんどだと思うんですよね。でもこのゲームはあのその中にやっぱちゃんとしたエンターテインメントも入ってて気づかぬ間にこの街に魅了されていく何かがあって、うんうん、それこそ、まあ、僕は日本生まれじゃなかったしそのシェンムを初めてやった時に日本をよく知らなかったけどやっぱあのディテールは伝わるものがあったので、うん、その日本に行こうっていう発想になって、うんでまあ、シェンムはブドウタイガーゲームなので、うん、俺も空手をやろうとかっていう発想になったわけですけどこれだけのものをこの「ゴースト・ワイヤー・東京」が描いているので、うんはい、これをやってあの次の小泉役者にやってやろうっていう外国人が僕は現れるんじゃないかなっていう気がするぐらいやっぱ、はい、あの圧倒的な説得力の何かを描いたなと。いう気がしておりますね。しかもいろんなこう、なんていうかな、妖怪
0: と出会ったり、アイテムを集めるたびに、そこにまたエピソードこう面白。あの説明自体すごく面白くて、うんうん、これは昭和何年に流行ったなんとかで、うんうんうん、なんとかでみたいな。説明がすごいですよね。あれがすごくって、だから単純に東京とか、日本の近代現代史、あとはもちろん妖怪図鑑としても。うんうん、そう、なんか図鑑的な。面白さもすごいね、その中
2: であの確かに日本人でも知らないような話も入ってるけれど、うんうんまあ、こんなの知ってるよというものも入ってるからこそやっぱり外国人に伝えたいっていう意図もすごい感じられますねこの作品は
0: なるほど、ねうん。日本紹介にいいかもねあとやっ
2: ぱりすごいなと思うのがこのウォーキングシミュレーター的な体験でその全てが地続きになってて、まあ、メインストーリーとかでちょっとネタバレになるので、うんうん、詳しく語るのはやめるとしてその渋谷のも。の街からこう地下に降りていくと急に昭和なレトロなあの商店街が下のショッピングアーケードになっててそこからさらに進むとちゃんと改札があって降りるとそのね時刻表もちゃんと出てて電車が止まってるホームまで行けてじゃあ線路歩いてみようかっ言ったら急に。あのまあ、現実世界にないような光景が徐々にこう明かされていくんだけれども、うんうん、そこがその現実世界からそのまま歩いてきた感じがあるからこそ、うん、本当の都市伝説みたいに、うん、いや本当にあるいはあるかもっていう気持ちにさせられるというのもウォーキングシミュレーターならではの効果をうまく発揮してるなと思いましたね。はい
1: うん、確かに地下通路というか,そのか,いなんですか地下鉄歩いてる時とか、うんうん、歩いたことないからこそ本当にこうなってるんじゃないかなとか。っ、うんうんうん、ってますよね、うんうん、あとやっぱり人が絶対そのキャラクターに意識が向いちゃってそ,そこまで街の特徴とかに気づかなかっただろうけどそ,うそ,うそ,うそ,うそのグバーさんがおっしゃった通り人を消したことで気づけてるっていうのは確かになかに本
2: 当その線路の地下鉄のポイントとかで僕はここはここはここは、うん、って言ってでその後に壮大なものが見えてきてそれこそ声に出して、うん、うわーっていうぐらい感動して、うんうん、こんなものが。存在したとはいやちょっと待てよないわっていうぐらいなんか騙されてるんですよねでもね東京その地下とかの都市伝説じゃないけどさそういうのもやっぱらしいとこでもあるし、うんうん、そうですね、うん、それもすごくやっぱ東京らしいところなのかなという気がしますね、うんう
0: んうん、一方でまあもちろんその賛否両論もあるわけで、はい、まあちょっとこうなんていうのかないろいろ垢抜けねえなっていう場面もも,もちろん、うん、僕は楽しいんだけど、はい、とはいえ例えばこの主人公のキャラクターのその妹、はいはいはい妹を
2: 思うなんかお兄ちゃんがなんとか考えて、うん、な
0: このキャラな
2: んだよみたいな。ここは僕単純に解像度が足りないなと思いますね。あの、うん、当然ながらそのねあのなんでその宝物みたいにその妹を、うん救う設定じゃなきゃいけないんだっていう疑問はあるかもしれないですけど、うんうん、僕もしもこれがね、うん、ちゃんと改造度のある形でこの妹に対してどういう思い入れがあるのかとかっていうのが描写されてたら別に気にならないと思うんですよね。うんうん、単純にね妹を置いただけでこの妹はじゃあどうして主人公に,対にとって大切なのかとかまあ般若の,の目的も含めて確かになんでそこまで極端な思いに至ったのかっていう。うんのはやっぱちょっと描写が、はいあのまあ、あの正直に言うと圧倒的に足りないものだと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱそこが彼らのフォーカスじゃなかったんだろうななね彼らの主人公は本当の主人公は東京なのだっていうのはすごい思うしでそれをその感動してやっていくとそうじゃない部分がね、うんうん、なんかどうでもよく思えるくらい<笑>その東京っていう街に圧倒的なものがあって、はい、もう一つはあのすごいなと思ったのがこの天狗に対して、グラップリングアクションができるっていう謎の設定があるんですけど、うんあのあの。グラップリングでき
0: るものってね、上にシャーって上がれるのは他のゲームでもあるけど、うんうんうんはい、なぜかその引っ掛けるポイントが天狗。天狗
2: <笑>しかもめちゃくちゃうるさいんですよね、うん、天狗。いそう、天狗のカーカー、カーカー言ってるから、<笑>あいるなって分かってやるし。あと
0: 、後半に行く
2: と、はい、そのグラップルポイントが割と自由
0: に。自由にできるようになるん
3: ですよ。え
2: それありなのみたいな。いや、そ僕だからね。あのそれに気づいた時に、はい、いやこのめちゃくちゃ密度の濃くて縦に広がる街の基本的に全ての建物の屋上に登れるっていうのは、はい、いやそこにその遊び的な付加価値はそれほどどなないいかもしれないけど、うん、そのそれけそができるということ自体は、うん、本当に「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」でどのあの山でも登れれまますよって言わたたぐらいの凄みを感じましたね、うんうんはい、で多分そこで人を選ぶ部分がじゃあそこの上にあの到達したらどれだけ刺激的な遊びを用意してくれるのかっていう部分でいうともちろんゼルだったとかかなわないんですけれども、うん、ただ上に何があるのかっていう好奇心だけに、うんうん、その書き立たられていくとちゃんとその好奇心に応えてくれるディテールが用意されてるので、うん、その遊ぶことよりも見ること。例えば看板とかね満足できる人にとっては、うん、あのいくらその天狗に対してそのグラップリングしても飽きないですね<笑>天狗に対してグラップね。あとやっぱりなんだかんだでその
0: 霊たちがこういてうー苦しいとか言ってるから上行くと大体いるから助けてあげなきゃなって気持ちにもまあなってきて、ねまあ、な,なりますけどやっぱそこはやっぱ
2: 弱いんですよ、ね、<笑>そこは多分他のゲームより弱,い弱くてそれで賛否両論なのかなっていう、ね、気はしますけど、うん、でもね
0: あの一一個一個のそこがすごく
2: てやっぱちゃんとその下から見た時の世界と上から見た時の世界が意識されていて僕だと他のゲームでその屋上とかに行けるゲームありますけど。こんなにちゃんとその上から見た時の建物のそれぞれの個性とかディテールが行き届いた作品見たことなくてか思わず自分のその住んでるマンションの屋上に行っちゃいましたも夜で雨降ってるなと思って屋上行ってこう,こうだよなみたいな。本当自分のそのののそそ東京歩く時のその視点が変わりましたっていうぐらいこの東京がすごいなと思ってなんかほんとそれこそ僕らの会社から大手町歩きながら天狗はとかっていう感じになるしその中でちょっと奇跡が起きて。僕が住んでる杉並区の家の前に狸がいたんですよ<笑>このタイミングで本当ゴーストワイヤーやってます狸探すミッションあるからねから本当だからそれこそあ,ああいうゲームに登場する都市伝説って本当なんだなってあの狸に会って思っちゃったりとか、はい逆にね
0: ね、平成狸合戦的な、ねうん、そういうのもあるもんね,ね
2: 自分が住んでる街だからっていう部分は泣きにしもあらずだと思うんですけれども現実世界が歪んで見えるくらい説得力のあるゲームはあの僕は本当ねあのそれこそハーフライファーリックスとかシェンムぐらいしか他の例が思いつかないですね
0: 、えーうん、なんかでも倉べさんの説明聞いてたらまた,ややりまた戻りたくなりましたなんかあのたも確かにおっしゃるとおり本当に何かめちゃくちゃ起伏があるみたいなことじゃないんだけど、うんうんうんうん、やり続けちゃう何かが早くするんですよねずっと。そう痛いんだ多分ね、うん
1: 、それが言語化された、うん、だからなすごく納得しました,、ねはい、た<笑>いまい
0: やちょっとこれ聞いたらもう「ゴーストワイヤーね」ね、う
2: ん、こういうゲームだって決めつけてる人も
0: ちょっとだけまたねあの、うん、やってみようかなとそうで
2: すよね、まあ、相性はあると思いますけれども、うんうん、ちょっとそういう目線で入ると、うん、ああってなる部分も下手したらあるかもしれないですね、うんうん、はい、
0: はいはい、ありがとうございますいやさすが「ゴーストワイヤー東京」えご紹介いただきました、うん、じゃあそんな感じでえー、と蔵さんぽにまた向いているゲーム他にもちょっといろいろご紹介いただきたいと思います、はい何言いましょうか
1: 二、はい、つ目の作品があじゃあこれあス
0: かウナイさがいるから、ねはい、お願いしますご紹介させていただ
1: きます、はい、え、中国の市民生活が垣間見える期待作世上英雄ですという作品なんですが初めて聞きました、うんは
2: い、これは、ね、あの逆にそのなんていうんですかねやろうとしていること自体は「ゴーストバイア東京」に非常に近くてそのちょ中国の普段着を見せるというものだと思いますけれども、うんうん、規模があの全く違って本当に個人で制作してる、まあ、いわゆるインディーゲームで、うんうん、まだ完成してなくてスチームでですね、まあ、中国語英語のみではありますけれども、うんうん、あの体験版を、えー、プレイすることができてそれをプレイした僕が。はいやっぱすごく嬉しかったなと思ったのが、はい、あの中国のゲーム産業がものすごく成長してるじゃないですか、うんうん、それこそあのあの原神とかもあったりするし、ね、荒野高度とか、はい、もうねあの下手すれば技術的にはそのうち日本を上回っちゃうんじゃないかな、うん、とかまあそれは本当もう時間の問題というか、うん、下手したらすでに上回ってるかもしれないですけど、うんうん、で逆に言うとそのアイディア勝負でも昭和米国物語っていうのがこの間現れて、はい、その日本にののその文化的植民地になったアメリカっていう設定を描く作品とかも今開発されててアイディアもちょっとねその下手したらちょっとね負けちゃうぐらいのものがあってそれは全部どれも素晴らしいことなんですけれどもやっぱその中国の,そのゲーム文化がより豊かになって。副作用で一番嬉しいのはこういう我々の過去とか我々の普段の生活を見せますよっていう作品なんですよねうんうん、うん、でこのゲームは90年代の、えー、と中国の片田舎のお話でその中であのものすごくリアルに人々の設定があって例えばあのまあ、そ中国ってメンツの文化があるじゃないですか、うんうん、である街で話しかけられる青年は自分がどこから来たのか教えてくれないんですよね、うんうん、でちょっと仲良くなるとあ実はね僕はこの村から来てるんだけれどもすごく我々の村ってイメージが悪いのでそれを言うとその受け入れてもらえなくなるんですよみたいな話とかあったりして、うんうんうん、あ中国にこういうのってあるんだっていうのがすごい勉強になったり。うんうんうんあとはあの選び取りとかっていう中国の風習で、まあ、日本も場所によってはあったりしますけれどもその小さい子供にあにいくつかの,そ,のそれこそ、えー、と医者さんの道具とかペンとか、えー、とギターとか置いてどれを取ったかでその人の将来を占うみたいなのがあったりして、はい、それがあの登場したりしますしあとその中国で日本とはまた時期の違った墓参りの話が出てきたりとか。っっってていいいうのがいっぱいあってですごく美麗なドット絵でそれが再現されてて、うん、僕もちょっとバックパッカーの時中国行ったりしてたんですけど自分がバイクで事故った時のバイク屋さんにそっくりのお店があったりとか。へー<笑>あとはそのストイックなその勉強に対して非常に厳しい姿勢とかもあってあの勉強机に向かって勉強してる小さな子どもでちょっとかわいそうだなと思ったりしながら見ていくら話しかけても返事してくれない子どもがいたりとかして90年代の,その中国の世界生活ってこういうものだったんだっていうのを。その自分たちのその経験を語ってくれてるような感じがあって、はいはい、いやその中国とか新しい国がそのゲーム文化がより豊かになる一番ありがたいことってこういう作品だよなって、すごく思いましたね
0: 。あ、あのー、体感できるっていうかねその文化そのものをね、そうですね。近いところね、うん
3: うん。
2: その中であの物語自体はまあセジ英雄というタイトルの意味をあの考えると、うん、まあこの世界に本当にいる実際の英雄っていう話で。まあ、多分そうですけれども主人公はその、うんまあ、おじさんであの病気を抱えた娘がいると、うんでえー、その娘があの少しでもこう体を動かすとすぐに疲れちゃうという病気に抱えていて、うん、でも、まあ、もちろん家族家にお金があるわけでもないし固い中なので、うん、その中で彼女をどう元気づけるかとかっていう話になっていくと思うんですけれどもなんか現に最初の遊びとしてあの放課後彼女を迎えに行ってあげて。あのじゃんけんしながらそのあの川に行こうという話になってでちゃんとグョク皮パーから選べて、うん、で勝った方が5歩ずつ進むという遊びなんですけど、うん、お父さんが勝ったりすると急に後ろで振り向くとあの娘が倒れててで、うん、おんぶして町を歩いてみたいなすごい絵になるような描写が続いて。うんうんうんうんで川眺めながらやっぱ娘が悩み打ち明けて、うん、うちの,その同級生はやっぱそのワイルドな遊びがしたいから一緒に遊べないんだっていう話をして、うん、じゃあ私どうすればいいのって言って。目つぶっっってててごらんって言ってでちょっとこう心のごっこ遊びを始めてでそれがなぜかポケモンのバトル風に表現されたりとかそういうあのゲーム文化の影響もかなり感じられて、うんうんうん、なんか一つの物語を紡ごうとしてるなっていう感じなんですけど、うん、まあその中でやっぱりなんてうんですかね未熟な部分とかあとその、まあ、英訳もすごくプロフェッショナルな,な,な,るなのかというとそうではないんですけれども。やっぱその何て言うんですか荒削りでもすごく伝えたい何かを強く持った作品なので。あの完成をすごく応援したいし期待したいなと思わされる、うん、一作でした
0: あの、はい、味わいもねさっきのからの,そのドット絵のすごく丁寧に作られててん,なんかめちゃくちゃ味わいありますね映
1: 画,のス
0: 映画で「こんにちは私のお母さん」って中国で大ヒットしたあれも金華湖の中国の金華湖の話で、はいはいはいはい、だからなんか今中国の文化的にそういうちょっとこう金華湖を。ノ、まあ、スタジー込みで振り返るようなそういうタイミングもあるのかなってなんかお話がっうんそうなのか
2: もしれないですねどうしてもやっぱ中国を舞台にした中国産のゲームはありますけど大体いい時代劇とかファンタジーとか取り入れた、うんまあ、日本も正直ってそうなんですよね、うんうんうん、日本もそうなので、うん、のそういう意味ではだから戦後ぐらいだよね。日本のゲームがその90年代80年代流行ってたのは良かったですけどどこまで自分たちの文化を世界に発信したのかっていうとああ疑問に思う部分もあって。だから僕はやっぱゴーストワイヤー東京みたいなものは本当にその日本文化を世界に広めるものとして。日本人として誇りに思うべきものだと思うし。うんうん、あの逆に中国についても似たような作品が登場すると嬉しいっていうことだと思うんです
0: よね。うんうん、確かに。その国のちゃんと歴史とか文化とか、地層
2: というかね、うんはい、そういうものが味わえるのはやっぱゲームならではですし、やっぱね。そうですね、やっぱ自分がその人になってみる、まああのこれも後でちょっとえっ、ー、と。また詳しくお話しますけれども、うん、あのどの場所。を体験させてくれるのかというのが一つ大事なポイントですけれども、うん、あの自分が誰なのかというのもゲームにおいて大事で、うんうんあのまあ、シェンムをお礼にするならば外国人として日本に来た疑似観光でではないんですよね,ねあれ、うん、あの主人公の葉月涼で自分の地元を体験できて、うん、家の近くだったらあの、ね、隣のおばあちゃん自分のことしてるしちょっと離れていくとあの知らない人となんか会ったりしてそのプレイヤーの帰属意識がしっかりしててでこの「世上英雄」もちゃんと主人公が中国人で中国のコミュニティの中に存在しているので疑似、うん、観光じゃなくて本当にその中の事情を知るっていう,、うんうんうんね、自分が主人公になるからこそっていうゲームならではの、はい、えっ、ー、と深い感情移入をあの体験できるんじゃないかなと思いま
3: すね。うんうんうんはい
0: はい、ということで、えっ、ー、と、施錠営業
2: 、これはじゃあ、ま
0: だ、えっ、ー、と、体験版のみがスティングで、ね、そうですね、まだまだこれからなんじゃないですかね、うん。でございます。続いていってみましょうか
1: 。続いてはこちら。スペイン版、僕の夏休み、アルバワイルドライフアドベンチャー
2: 。はい。スペイン。うん、はい。そうでですすねねエリアの国です、ね<笑>まあ、あのこのゲームのパエリアを置く場面があ,あ,あ,あったりしますけれども僕の夏休み的なゲームということで、えー、と主人公はその9歳の女の子で、うんえー、自分のおじいちゃんばあちゃんが住む地中海の島に遊びに、うんえー、行くという,もう本当にまさに僕の夏休みのような、えー、あの設定なんですけれども、えー、あのこのゲームの冒頭がまず秀逸で、うんえー、とちょっとその前の、えー、3歳ぐらいかなの頃の記憶から始まって。うんですねで、うん、おばあちゃんが横にいてでまあ蔵さんというだけあって歩くという行為が一つの、えー、僕にとって重要な、えー、ポイントなんですけれども、うんうんうん、3歳なのでアナログスティックを傾けてみるとよたよたと不安定な足取りになって、はいあうん、あここ3歳児ならではの歩き方やなと思うと、うん、そこであのおじいちゃんの声が後ろから聞こえてきててきおおいいででってなるんんすよねでこうおじいちゃんが遠くにこう見える中で主人公が一生懸命こうやってよったよた歩いていって、うん、もうあ,あ,あるあるだなっていうのが、うん、でも自分はやっぱり普段はもう親の立場じゃないですか。うんうん、それをまた改めてその子どもの立場として実際に操作させてくれるというのはまずあこのゲームはプレイヤーの,その移動という操作に対してあの特別なこだわりを持った作品なんだなというのを感じることができました。うんうんうんでそこからゲーム本編はあのそのあのまあなんかちょっと謎なのが9歳なのに10年後っていう<笑>謎の状況なんですけれども確かに確かにどういうことどういうこと、うんうん、<笑>それは単に何か,かに何なのかね単に,に,に単に状況かうん、うん、まああの一応多分小三四ぐらいの子供という設定で、うんうん、あの本編が始まるんですけれどもこれもね。あの子供ってまず通常移動が走るじゃないですか大体、うんうん、いいどこでも走っていくじゃないですか、はいうんうん、であの移動してると自然に自動的にあの急にスキップするようになったりとかあ,あるいは両手を横に開けてウィーってこうちょっとこう空を飛ぶようなごっこ遊びが始まったりして。うんうんうんで今度じゃあちょっと「待機モーション」ってゲームにあったりするんですけどその止まって何が起きるのか見てみようかっていう時に、はいはい、あのこう楽しそうにあたりをこう見回しているかと思うとあっってなって靴ひもがほどけてるんですよでその靴ひもを結び直す演出が入ったりして。やっぱその移動一つであ,の、まあ、あるいはモーション一つで、うん、自分は子供なのだということに対して圧倒的なそ説得力をもた,せもたらしてくれるっていうこの時点でも僕の中で勝負がついてるんですけ
3: ど<笑>勝ち、はいうんう
2: ん、でさらにあのその僕の夏休み的な部分でいうと、まあ、僕の夏休みもねその日本のいろんなところの,その夏を疑似体験させてくれる作品ですけれども、うん、やっぱまあその初代プレイステーションにルーツがあるだけあって基本的にプリレンダー背景といって。うんうん、あのその一つ用意された絵を動いていってその端っこまで行くと、うんうん、次の絵になるじゃないですか、うんうん、その中でいろいろとエモい場面があったりして、うんうんまあ、この間「ぼくナスならぬオラナツ」っていうしんちゃんを主人公にした、はいえー、と精神的続編同じクレーターによる作品がありましたけど、はいはいはい、例えば夜縁側であの子供たちに本を読んで聞かせるおばあちゃんがいたりとかっていう,、うんうん、もう本当にね日本人が一つ見たらあなんか夏休みに対するその懐かしい気持ちになるようなものなんですけれどもすごく素晴らしいことなんですけど逆に言えばそれはあくまでこのクリエーター側が用意したコマなんですよねそのコマを転々としていくだけなんですけどこちらのゲームは360度に広がるまあいわゆる箱庭あるいは狭めのオープンワールドと言ってもいいと思うんですけれどもその中でえと歩いていくと例えば島の中にちょっとした山があってそれを登っていくと。あの途中であの椅子に座って休憩してるおじいちゃんがいてその隣のベンチが空いてるのでちょっと隣に座ってみましたって、うん、隣に座ってみるとなんかおじいちゃんとちょっと話をしてその話しながらその地中海の綺麗な景色を眺め渡すっていうこれはこれでエモい一枚なんですけれどもそれはプレイヤーが自分で見つけた一枚っていうあの気持ちにさせてくれるのでそういう意味で僕の夏休みの一のつの進化<タッ>僕の夏休みも正直言って超えた作品だなと思います。うんうんうんうんその中で一つ僕が気づいていったのが、まあ、よく僕の夏休みってやっぱ昔ソニーさんが失敗したなと思うのが海外展開しなかったんですよね。とこの夏休みに対するノスタルジーは日本人にしかわからないとうん、まあ、確かにうん、うん、一理あるんですけれども逆に言うと僕はスペインの夏休み本来知らないですけれどもやっぱり人間の普遍的なその夏休みに対する郷愁とかあの魅力を感じるところって同じだと思うんですよね。はいはい、でこのののスペインの景景色色だろうと日本の景色だだろうと、うん、この儚い夏休みって美しいよなっていうのを感じることができるので、うん、なんかそれを逆にそういう意味でこのスペインを舞台にした夏休みを日本人に経験して、うんはい、あこのね日本のセミがなく夏ってっていうのは、うんうん、なんかその表面的なビジュアルこそ違へど、うんうん、どこ行っても同じなんだなっていうことに、うんうん、もし気づいてもらうことができればいいなという気もしましたね,、うん、
0: ねだってそれ考えてみたらだってそれは世界中みんなスタンドバイミー見て感動してるんだからそれはそんなに関係ないじゃんって話ですよ、ね、あと何しろそ,それを言ったら同じ夏休みでも地中海の夏、ね、島の夏休み、うん行,行き
2: きたたいいもん、ね、普通にだからその普遍的な部分とこの地中海ならではの,あの魅力が両立しててそれこそシエスタとかあるいはその。なんかおばあちゃんがスペイン語のそのあだ名で自分を読んでくれたりとかそれからまあこのゲーム1週間だけなんですけどあの最後の日はお祭りがあるとその街の中心にすごい小さな可愛らしいお祭りでみんな踊ったりとかあとパエリア大会があってあのいくつかのパエリアを食べ比べしてどっちが一番うまかったんだと聞かされたりしてその中であのうまかったろうって聞かれると自分子供なので選択肢が普通のゲームだと「はい家」とかから選ぶんですけどこのゲームはアナログスティックででで首を振るるななりああのうなずくなりくきるんですよね、うんうんうん、そこも含めてその操作一つ一つであの子供であるっていうことが一つのポイントになってて、うんうんうん、あと最後にもう一つ言いますと、うん、あのやっぱ夏休みの一つの,、えー、なんてい,うのいつまでも忘れない大切さってやっぱはかないものであるとい,と,で、うん、ということですぐ終わってしまう。でもあの僕の夏休みって結局なんだかんだ結構ボリュームあるんですよ、ねうんうん、このゲーム二3時間で終わるので本当にこの世界にもっといたかったなっていう感じで終わるのもすごく夏休みのエッセンスをうまく捉えてるなと夏休みなるほど箱庭で結構広くて二3時間で終わるのめっちゃ贅沢なんですよ。ちゃんと終わるっていうのがすごくいいなと思いましたね。あ,あ
0: ともう単純にビジュアルがめちゃくちゃ気持ちいい。やだせビジュアルくめち,ゃくちゃいいですね
2: 。前、え、回、ー、の
1: なんかなんだろうな気持ちよさそうな気分で、まあ。あと全然その
2: あごめんなさいそ,その話してないですけど、うんうん、これ環境保護っていうテーマがあって、うんうん、その街があの結構汚れてて、えー、綺麗にしていってその中でホテルを建てる計画を阻止させて、うん、子供たちでその署名活動をするという目的も,そ,目的もそ,そんなコンパクトなストーリーまであるの。<笑>あ,ありますね。あのすごく美しいなと思ったの。だいたいその中でいや子どもたちでそんなことやるなんて無謀だよっていうのを最初こう否定されて乗り越えてみたいな物語なのかと思えばそうじゃなくてその大人たちがちゃんと応援してくれるストーリーになってて誰一人主人公を否定しないっていうのも素晴らしくて、うんうんうん、なんか夢を見ていいんだよみたいな優しいメッセージも感じられて。うんうんうんうん、なるほど、はいえーアルバワイルドライフアドベンチャーといこれどこでできるんですかこれスイッチとかコンソールもありますし PC でも出てますのであのね値段もそんなに高くないのでちゃんとあの日本語もしっかりしてるしあのぜひあの広く遊んでほしいゲームだなと思いますね
0: す、はい、いいなちょっとちょっとこう疲れた時にやったり本当そうですね、はい、エデンリングの間にぴったりな全く<笑><だ><笑><笑>同じね同じオープンワールドに見えてね<笑>さあそしてじゃあ最後にもう一個行きましょうか、はい
1: もう一つがこちらです久々に訪れた故郷を体験する里帰りレレイク、う
2: ん、レイクク、はいえー、これはアメリカの湖に面した、えー、これもまた片田舎が、えー、舞台の、うんえー、ゲームで、まあ、86年という設定で、うんうんまあ、そのレトロな部分がすごく重要なのかというとそれ以上に先ほどちょっと言いましたけれども、うん、どこをその体験するのかと同じくらいその主人公がその。えっと、場所ととどういうういい関係なのかっていうことが重要で、うん、まあ大体自分にとってまあそのね異世界転生のとかみたいにその外国なりその異国なり知らない場所っていう設定かあるいはその自分がその場所の住人であるっていうまあどっちかのパターンがほとんどかなと思う中でこのゲームは主人公がその故郷を離れて20年ぐらいたって。でえー、お父さんが長期休暇をする間代わりにそのポストマン、まあ、それがそのお父さんの仕事ですけれどもそれを2週間になってあげるという設定でその故郷に帰ってきたという、えー、設定にすごく意味があると思ってます。うんうんうんであのゲームはあの本当にストイックな職業シミュレーターで郵便物を届けていくと、車でね、うん、その中で小包もあればあの、普通の手紙もあって、手紙だったらポストに入れるし、大きめの小包だったら、あのベル鳴らして、人に直接渡してっていう作業をこなしていくんですけれども、これは本当にシェンムのフォークリフトみたいに、はいあの、変に遊びとして面白くするっていう部分が何もなくて、本当にストイックに一日の届けなきゃいけない郵便物。しっかりとこましていくっていう、うんうん、あの作業なんですけれども、うんうん、その中で彼女がこう車走らせて、あのー、届けていくうちにちょっとこう狭い路地に来ると,一人ごとが入るんですよほうほうそういえば昔ここで「ファーストキスしたっけなうふふみたいな、うんうん、入ったりとかでそこで小包みをある家に届けるとなんかこう中から子どもの声が聞こえて「いやちょっとほっといて今ねドアで誰かいるんだから」って言ってドア開けると。20年ぶりに会った幼なじみがいた,いたりしてえもしかしてっていう、うん、そこで初めてその主人公がずっとその離れてた故郷を再び
3: 訪れるっていう意味が出てきて
2: やっぱりねあのみんな何もかも変わってしまった中で自分は、えー、この町でどう生きていくのかその久々に会った幼なじみと仲良くなって、えー、と仕事の後にあのーね、お茶でもするのか、うん、それともそれよりその当時はそこにいなかったけれども今そこに来てしまったレンタルビデオの、えー、店員と仲良くなってみるかというのがかなりプレイヤーの自由になってて、うんうん、いろいろ選択肢とかも豊富で、うん、あの仕事の後何するかというのが一つのテーマになってきて、うんうん、そこでうまい具合に効いてくるのがその作業ですねその郵便物を届けるという作業をしながら、はい、退屈になるんですいい意味で、うん。というのも。うんうんあの現実世界でもあるじゃないですか「うん、あと何時間かな?」って、うん、このあとあいつと釣り行くんだよな、うんうん、みたいなその気持ちで郵便物を届ける経験がゲームでできてしまうっていう好きな。<笑><若く><笑>はいいかなな早く仕
1: 事終わんないかな,いな,、はい、な,いかなっていう。<笑>
2: いっ危険すればダメ出ししてるように聞こえますけど、それがこのゲームのうまいところで、あの僕はやっぱりそのプレイヤーに退屈させる。勇気が一つ、ゲームデザインにおいて重要な部分だな。とさせる
3: 勇気。あの
2: というのも。例えば何かすごく辛いあい長い退屈なことをしなきゃいけないというシナリオがあったとして、うん、大体はそれをカットシーンで済ませて、うん、その問題が解決した後のプレイから入るんですけれども、うん、それではそのの主人公の葛藤を十分にプレイヤーは味わってないんですよね、うんうん、よく RPG で定番のシナリオだと途中であの牢屋に入れられるじゃないですか、はい、で何か方法を見つけて脱出をするんだけれども。うんうんうんいや仮に20分ぐらい本当にそこで何もすることがない状態でプレーを放置してみてほしい、うん、という時にその時間が経った後に何か方法を見いだして出た時の開放感っていうのを味わえるわけですよね。だからやっぱその本当にねまあぶっちゃけで言うと僕みたいな意見の人の方が少数派だろうし普通のゲームではなかなかそういうことできないんだけれども、うん、例外的にそういうことをやってくれるゲームのインパクトは、うん、そ,のそれに耐えられればすさまじいものがあるなと思うんですよね。
0: その友達と会ってやるその仕事の後のお楽しみは楽しいんですかそれは楽
2: しいものもそうでないものがあるのが正直なところですけれどもなんかその遊びとして楽しい以上にそのキャラクターの関係が掘り下げられるストーリー的な楽しさがあるのかなというでやっぱ選択肢が豊富であのなんか選択肢が豊富なゲームって大体正解と間違いがクリエイターがそうではないとと言ったとしてもある場合がほとんどで,でもこのゲームって主人公はその街ではあのコンピューターのパソコン系の仕事をしててでそれを続けるかどうかっていう悩みとかえ逆にポストマンとしていい生きていくのもありかなっていうところとか。っていうのは特に正解がないんですよね,、うんねうんうん。で、誰と仲良くしていくのかっていう部分も含めて、うん、あの自分で選べて選んだなりの。その道が用意されてて。その中でなんかあのいやこっちが新エンドやぜって僕言われるのすごい嫌いなんですよ。うんうん、いや俺はこう選んで、うん、なのにそっちは正しくないってどういうことって思うんですよね。うんうん、このレイクはそういうのがなくて、うん、本当にどっちの道もちゃんとあなたの選んだ道ですよっていう紹介スタイルなので、うんうんうん、それはすごくいいと思いますね。うんうん、あの一定プレイを終えるるととと完結はすすすんですかじゃあ、まあ、ひとまず完、まあ、なんかすごく物語としてそそそれこそねそのえっと解決しなきゃいけない。何かがあるとかっていうわけではなくて、そこはふわっとしてて、うん、でもなんとなく、彼女のその1つの人生に対する向き合い方がまあ、一通り決まってくるかなという、うんうん、感じですね。だからストーリーですごく感動的というよりは、はい、一人の人間の人生の。そのね。それこそ30代40代でこれからどうするんだろう。っていうのを悩むポイントで、うん、あなただったらどうするっていうのを提示される感じですね。うはいはい。だからまあ映画でいうソフトストーリー的なというかね本当にそう,うそういう感じの作品ですよねな,なかなかゲームでねそういうの少ないんですよねうんうん、うん、なんかゲームってそういう意味でやっぱなんかどうしてもアクションよりのジャンルとかが主流ですけど白黒とかなんか点数をね何かしらゲットする的なものとかねこ、うん、ういうのもやっぱゲームになるんだなっていうのをうん、うん、思いました
0: ね特にスペック上がってきてそれができるようになってるわけですもんねなんかね割とねそうで
2: すねやっぱこのゲームでもやっぱインディーゲームなのでその街ですよちゃんとしたうん、うん、だからそこ車でね GTA みたいに走り回れるしうん、あの一定の広さがあるのでそこでどうしてもトリプル a にはない魅力もありつつあの規模とかそのクオリティではやっぱ、ね、やっぱフル 3D のゲーム作るにはそれなりの、ねうんうん、やっぱ腕とコストとかかかるのでそこは見えてしまう部分も正直言ってありますけれども、うんうん、このゲームがコンセプトにおいてなんかこう失敗したなと思う部分が1つもないんですよね
0: 。うんうん、なるほど、はい、ということで「レイク」というゲームですこれはどこでで
2: きるんですかね。これも、えーっとですね、スイッチはさすがになかったと思いますけど、Xbox, Xbox, Xbox とか PC とかで遊べますね。うんうん、僕ははでやりましたね、うんうん
0: はいということで、今日はえっ、ー、は4つのゲームのお話を伺いました「ゴーストワイヤー東京」そして「世上英雄、はい」これはまだね、えーと、テスト版がやれるかどうかで、えーと「アルバワイルドライフ・アドベンチャー」これ、むちゃくちゃやってみたい、えー、そして「レイク」という、ねはい、4つのゲームをご紹介いただきました。いやー面白かったゴーストワイヤーはかなり考えを変える人も多いぐらいの
2: ゴーストワイヤーは深い作品だと思うんですよね深くない部分もあるだけにその深い部分が見えづらくなっちゃう部分ありますけども深くないところに気を捉えすぎないよ
0: うにちゃんと<笑>そ,うそうですね
3: 本当
2: に<笑>と、はい、ということで、えー、最後に、じゃあさんから、先ほどもちょっと言いましたけど、ゴーストワイヤー東京の開発時にインタビューしまして、ああそ,ね、そちら、ゴールデンウィークぐらいに、えー、掲載予定なので、ぜひ、えー、読んでいただきたいですね、i g n j a p a の YouTube チャンネルでは、逆にネタバレトークの動画も用意しているので、というか、これから出すんで。うんうんあのー、クリアした方はそちらもぜひ見に、えー、来ていただければと思います。また僕個人でもツイッターやってますので、うん、ぜひフォローお願いできればと思います
0: 。久しぶりに起動したくなりました本当に。やります。またぜひぜひ。はい。もう,もう僕もまたやります。トロコン目指そうかな。今度もだね。はい。ということで、えー、以上倉三保二千二十二春お送りしましたクラベースラさんでしたありがとうございました。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。え